Bienvenidos, este es el podcast Balazo número 2 Y esta sección ya tiene nombre, se llama Screen Fighters Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las licencias de software ¿no? Así es, este, pues ahora vamos a ahondar un poco más en la temática sobre el software libre Y concretamente vamos a hablar sobre cuatro tipos de licencia Uno es la licencia GPL la siguiente es la licencia BCD y por último la licencia Creative Commons. Aclaramos que estas licencias son muy extensas y pues vamos a tratarlo de manera lo más clara pero también breve posible. Así es, si ustedes han instalado Windows alguna vez este, y se, se darán cuenta que el software que ustedes están usando no es suyo, no lo han comprado. Microsoft les está dando el permiso para usar ese programa, ¿no? ese sistema operativo. Y bueno, este, algunos no estamos de acuerdo en ese tipo de licencia y por eso usamos software libre. La GPL, por ejemplo, nos da libertad de, como dijimos en el programa pasado, de copiar, distribuir, modificar y sacar una versión mejorada de, del software que estamos utilizando. Eso es básicamente la licencia GPL también en, este, en ese mismo ámbito está la licencia Lesser GPL o licencia GPL reducida que es para bibliotecas las bibliotecas son un conjunto de, de código que se utiliza para que los programas puedan funcionar y la licencia Lesser GPL eh, hace que puedas usar esos, esas bibliotecas en programas que no sean propiamente software libre. Sí, bueno, y, y estas licencias están metiendo mucho ruido a los programadores y a las compañías que se dedican a comercializar con el software. Por lo tanto, pues, el vigilar o hacer lo más específico el tipo de licencia que se está utilizando es lo que se trata de explicar aquí en este, en este podcast. También tenemos la licencia BCD. Y este, bueno, se preguntarán por qué demonios surgió el proyecto GNU si ya existían Unix libres como son los BCD. Pues en aquel entonces, estamos hablando de 1985, 84 por ahí. Este, los los BCDs estaban teniendo precisamente problemas de licencias con, con, este, con el Unix, con los propietarios de la marca Unix. Entonces, por eso Richard Stallman empezó el proyecto GNU bajo otro tipo de licencia y empezó a escribir el sistema operativo desde, desde cero. Entonces, bueno, la licencia BCD te da permiso este, de lo mismo que te da la, la GPL, algunos dicen que es más, más libre, pero también trae sus riesgos porque la, la licencia BCD eh, te da permiso de hacer tus programas propietarios. Puedes tomar código bajo licencia BCD y armar tu propio programa eh, y sacarlo con una licencia propietaria. La única diferencia es que eh, tienes que poner los créditos de quien hizo ese, ese programa anterior, ¿no? de, del código que estás usando. Sí, y pues desgraciadamente estos, estos tipos de licencias actualmente están evolucionando para volverlos más restrictivos. 
el, en el caso de la licencia Creative Commons, que es una licencia relativamente nueva, se trata de cambiar un poco el tipo de licencia GPL, pero al mismo tiempo conservar las libertades que, que ofrece, pero se restringe en cierta manera alguna cuestión. En cuanto a lo que no es para el software, me comenta el compañero Orcón, él les va a explicar más detalladamente en qué consiste la licencia Creative Commons. Sí, bueno, la licencia Creative Commons se utiliza para, para creaciones artísticas propiamente, ¿no? Puedes poner tus fotos, tu, tu poesía, tu, tu música, lo que sea, todo lo que no sea, todo lo que no sea software, pues puedes ponerlo sobre la licencia Creative Commons. Y la Creative Commons es un copyright, pero no tan estricto. En la Creative Commons se da permiso de, de, de copiar, distribuir, etcétera, etcétera, tu trabajo creativo, siempre y cuando eh, tengas alguno de estos atributos este, que te den crédito por lo que estás haciendo, que permanezca igual que tu trabajo, o, este, o puedes usarlo para ya sea un producto comercial o no. Entonces, estas licencias sirven para, pues para incentivar la creatividad, ¿no? para hacer cosas nuevas. Bien, si existe alguna duda o quieren saber más sobre este tipo de diferentes licencias, pues pueden ver la página de, de la Fundación GNU. La página es http licenses o licenses y ahí van a encontrar información más detallada sobre lo que estamos hablando en varios idiomas, no nada más en inglés. Y bueno, a, a continuación vamos a tocar el tema muy famoso que es, está teniendo sobre todo mayor cobertura en los periódicos y en ciertas páginas web de contenido dinámico estos estas cosas se llaman feeds y bueno vamos a hablar concretamente sobre ellas no sobre todo en el sentido de qué son los feeds no o sea qué para qué sirven y, y cómo podemos utilizarlos y aprovecharlos y bueno acá acaba de llegar el señor rector pero no precisamente Juan Ramón de la Fuente sino Esteban preséntate Hola, yo soy Esteban, estamos transmitiendo desde Radio Podcast. <risa> Radio Podcast. <risa> bueno, pues vamos a seguir diciendo qué son los feeds. Los feeds no son más que eh, archivos en XML, que es un lenguaje de Markov, que te permite encapsular contenido. Por ejemplo, los periódicos utilizan este servicio para para sacar noticias y no tengas que visitarlos este, diariamente ¿no? puedes leer nada más los juegos titulares puedes leer los comentarios puedes leer este, lo que se te ocurra ¿no? dependiendo del servicio que presten los, los sitios web y bueno si han visto en las páginas unas etiquetas anaranjadas que dicen RSS esos son los feeds para leer los feeds se necesitan lectores de feeds como les recomendamos el programa anterior, eh, el navegador Firefox tiene muchas extensiones. Una es 
Habre y Genú. Este, luego les ponemos la liga. Y es un lector de fits. Bueno, utilizarlo o cual que les guste. Eh, bueno, ¿para qué también sirven los fits? Pues para bajar pistas como este. Y este, bueno, hay programitas que, que te instalas en tu computadora, te suscribes a los feeds de lo, del podcast y va bajando automáticamente cuando el podcast ha salido a tu máquina o a, a tu iPod, a tu reproductor MP3, lo que sea, ¿no? Entonces, los más famosos que tenemos pues, son el iPoder, que es multiplataforma, corre creo que en cualquier cosa porque está hecho en Python. Y está el Bash Poder, que es para los sistemas operativos que tengan una Bash, eh, como sistemas Unix, GNU Linux, BSD, Mac OS, y creo que también el BOS tiene un, una Bash. Bueno, y bueno, vamos a, a pasar a otras cosas. Pues probablemente ustedes se están preguntando, bueno, ¿y dónde quedan las aplicaciones prácticas así? digamos que lo más lo más sencillo que puede representar el software libre en cuanto a mi vida diaria ¿no? en cuanto a la vida de cualquiera es pues, redactar una carta hacer una hoja de cálculo pues, sí efectivamente tenemos aplicaciones que están dentro de este tipo de licencias licencia GPL licencia BCD y pues son libres no tienen uno que pagar al descargar los programas o al instalarlos en su computadora y bueno, estos, estos programas están teniendo mucho éxito en, aquí en la facultad y en general en, en el mundo, como el, la suite de ofimática que se llama OpenOffice. Y bueno, OpenOffice está dándole la batalla muy duro a lo que viene a ser la compañía monopólica en cuanto al uso de software propietario, que es Microsoft. OpenOffice está desarrollando muy buenas aplicaciones que sirven para redactar un documento de manera muy profesional y a la vez compatible con las otras herramientas privativas de Microsoft. Y este, ahora en estos meses están por liberar la siguiente versión, que sería la, la versión más... Pues la versión 2, ¿no? Ha habido muchas liberaciones y pues realmente están haciendo muy buen trabajo. Entonces ya no hay, digamos que, forma de que Word o PowerPoint sean los únicos estándares, ¿no? La ventaja de estos, de estos suites libres de, de paquetería de ofimática es que permiten generar muy buenos, muy buenas presentaciones, muy buenos trabajos y a la vez son compatibles con el otro entorno que es el propietario. Así es, yo considero que OpenOffice es la suite ofimática más, más avanzada que existe hasta ahorita en la versión 2.0 claro y bueno si no la han probado pruébenla se van a sorprender de hecho los archivos eh, si los guardan en el formato nativo de OpenOffice van a ser algo así como 10 veces más pequeños que, que los archivos eh, generados en el Office de Microsoft entonces pues eso también sería bueno para el ahorro de espacio, ¿no? Si, si no tiene mucho espacio en su máquina. Y bueno, también existe una versión para macOS. MacOS puede correr OpenOffice siempre y cuando tenga las X instaladas. Se puede bajar de la, de la página de Apple, eh, las X11 o, o las X como le decimos, 
e instalar el OpenOffice 2.0 pero existe una versión nativa para macOS que es el NeoOffice que pues ya está pues corre en Cocoa ¿no? los desarrolladores tomaron el código de OpenOffice y lo portaron a, a la Mac ¿no? bueno también existen otras aplicaciones de ofimática libres por ejemplo el KOffice que junto con OpenOffice son los que soportan el Open Document Format, eh, que, son, que es un, un formato eh, de oficina que ya está reconocido por la Unión Europea y me parece que, que es el, el formato que van a utilizar de estándar. ¿no? Entonces, bueno, el KOffice solo corre en entornos Unix donde tengas instalado el KDE, KDE es un entorno de escritorio, sí, es que está bonito, pero a mí se me hace muy pesado todavía, y eh, creo que le está dando mucho la batalla a, al, al sistema operativo de Mac, en la versión 4.0 de, de KDE parece que va a estar bastante bueno, bastante bonito, pero pues así da de consumir recursos, ¿no? Sí, y pues para los que proponen o sugieren que OpenOffice es demasiado pesado para su computadora que está muy limitada en recursos o simplemente quieren explorar otras alternativas, pues existe también AviWord y Genomeric. Desgraciadamente sus proyectos, bueno uno de ellos desarrollado por un mexicano, Miguel de Icaza, Genomeric, que también contribuyó de manera notable al desarrollo del escritorio Genome, es otro entorno gráfico. Este, pues estos nada más se limitan a Word es un procesador de textos y Genumeric es una hoja de cálculo eh, al, al contrario con OpenOffice no tiene un desarrollador de presentaciones diapositivas o ese tipo de cosas que hace PowerPoint pero yo creo que con esas dos herramientas uno puede salir de varios apuros ¿no? en cuanto a, a la generación de documentos y bueno, este, esas son las aplicaciones así más tangibles, más cotidianas que puede tener el software libre, multiplataforma y, este, y pues no nada más se restringe a entornos Unix, no nada más se restringe a la onda de los servidores y a la onda del de cálculo intensivo, ¿no? sino que hay bastantes aplicaciones para oficina y para la vida diaria, ¿no? Bueno, vamos ahora a la siguiente sección, es una sección medio chusca, pero es, pues son las noticias, ¿no? Y pues aquí es lo que todo amante de las tecnologías de la información quisiera, es el sueño dorado de todo dedicado a las tecnologías de la información, ¿no? Y este, pues el compañero, el buen Urcón les va a hablar de su sueño imposible. Bueno, pues, pues yo creo que sí sería el sueño de muchos, ¿no? Pero bueno, un tipo sí lo hizo realidad, se llama Ray Tigerati, o Tigerati, no sé cómo se pronuncia. Es un ingeniero de sistemas de 34 años que eh, intercambia sus servicios de arreglar máquinas, eh, configurar este, cosas para recibir a cambio favores sexuales, ¿no? Y bueno, esto es... Este, pues el sueño de Guajiro de cualquier geek, ¿no? Eh, tiene, tiene una tarifa este tipo. Este, si trabaja por hora, bueno, por hora de trabajo, pues ya sea, le puedan hacer, este, le 
pueden masturbar, lo pueden hacer un sexo oral, hasta bueno, hasta lo que caiga, ¿no? Si sus sesiones son muy largas. Este, bueno, quién sabe qué tan qué tan abierto sea este tipo a, a las ladies, ¿no? Pero definitivamente no, no hace trabajos para, para chicos, ¿no? Para, para tipos masculinos. Y bueno, este. Esa es un, un, una noticia que les tenemos, la otra es el, el rootkit que sacó Sony. Un rootkit, si no saben lo que es, es un código que se ejecuta en la computadora para obtener el control de la misma. Entonces Sony distribuyó un rootkit por medio de sus, sus este, CD y se, se instala se instala un código, código malicioso en, en el sistema operativo Windows. Este código malicioso, este, al tratar de vacunarlo, de quitarlo, abre un agujero de seguridad que es todavía peor. Entonces muchas máquinas están infectadas por este, por este eh, hoyo de seguridad. ¿no? Es, se metió muchos muchos virus por, por ahí. <coughs> Pero eso no es lo grave del de, de rootkit de Sony, sino que violó la licencia GPL. Según esto, Sony utilizó el LAME, que es un decodificador de MP3, y parte del código de John Lech Johansen, que si no lo conocen es el que desencriptó el sistema de DVDs, el, bueno, le quitó la inscripción a los DVDs para poderlos copiar. Y bueno, lo quiere mucho la industria fílmica, ¿no? Entonces, parte del código que escribió él, que también es libre, está en el rootkit de, de Sony. Entonces, pues esto es bastante cochino, ¿no? Aparte de que, de que estás tomando control de computadoras que no te pertenecen, estás violando la licencia GPL. Y bueno, este, esto ha sido todo. Este, ya saben, mándenos sus sugerencias, comentarios. Si son chicas guapas, pues con sus puestas y decorosas y ya vemos qué hacemos. <risa> este, bueno, yo, yo fui con, este, hasta la próxima. Y yo Saori, prometemos subir nuestras fotos al, al lo que viene a ser el blog del podcast. Y bueno, ahí probablemente ustedes este, se sientan más identificados con el nombre de Screen Fighters. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Bienvenidos, esto es Podcast Balazo Radio y en esta ocasión voy a hablarles del bloqueo económico de Cuba que lleva 46 años de existencia y su enmienda, su anexo a esa ley de bloqueo que exalta la extraterritorialidad de la ley que es la Helms-Burton y sus respectivos anexos y enmiendas que son la, el, la enmienda MAC y, el, y la ley Torrecheli.
bueno, esperamos que no cierren su reproductor. Esto es, es importante. Es necesario que todos nos enteremos de qué se trata este bloqueo, esta ley. Okay. Trataré de abordar el tema del bloqueo cubano a raíz de la votación que hubo en las Naciones Unidas de los 191 países que forman parte de la ONU, 182 votaron en contra de la conocida ley Helms-Burton con sus enmiendas y sus anexos como la enmienda Mack y la ley Torricelli porque viola el derecho internacional de comercio en un país que se pretende globalizado. Bien, el antecedente de esta ley se remonta de la década de los 60, cuando comenzó la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces el bloqueo era, era, tenía esas características. Cualquier empresa norteamericana que tuviese una casa matriz en los Estados Unidos y sucursales en otros países no podía comerciar directamente con Cuba. Esto duró prácticamente toda la Guerra Fría, pero a partir del año del 89, que fue la caída del muro, esta política empieza a recrudecerse y empieza a generar nuevas enmiendas a esta ley que derivaron en la conocida, tan tristemente célebre Helms-Burton, que, que lleva 14 años implementándose. Bueno, la Helms-Burton es esencialmente la prohibición del de comercio con Cuba desde cualquier empresa de cualquier parte del mundo que a su vez comercie con Estados Unidos. Y de ahí es donde viene su carácter de extraterritorialidad que tanto le han criticado en Naciones Unidas. Sin embargo, Estados Unidos ha hecho caso omiso una y otra vez durante 14 años. Mismos 14 años en los cuales Cuba ha denunciado en el foro de la ONU y ha votado una y otra vez, ganando cada vez más adeptos a la causa cubana, hasta llegar a esta última votación donde obtuvo 182 de los 191 países que componen la ONU a favor de que se levante el bloqueo económico. Se sabe que hubo cuatro países que votaron en contra y hubo una abstención, pero si mis matemáticas son correctas, por ahí hay cuatro países que al parecer no votaron ni a favor ni en contra ni se abstuvieron, sino simplemente no, no se presentaron a la votación. Dos de ellos son latinoamericanos, son, uno de ellos es Nicaragua y el otro es El Salvador, pero bueno, la historia de ambos países ha estado plagada por las presiones ejercidas de, de Estados Unidos hacia sus políticas, tanto al financiamiento de las guerras internas que han tenido estos países. Ok, quiero, quiero poner un ejemplo de lo que significa la ley Helms-Burton. Primeramente, comencemos diciendo que Cuba es productor de azúcar y productor de níquel. Exporta níquel y azúcar a otros países. Yo soy la compañía fabricante de autos Peugeot. Soy francesa, de tecnología francesa y buenos franceses, trabajadores franceses, etcétera, etcétera. 
yo como Puyot no puedo comprar níquel cubano si mis automóviles van a ir a Estados Unidos porque una de las requisiciones de, de Estados Unidos es que yo demuestre con documentos que el níquel que componen las partes de mi automóvil de exportación no sea de origen cubano. Y si lo es así, entonces mis automóviles no pueden entrar a los Estados Unidos debido a esta ley. Es la Hans Burton. La enmienda MAC y la ley Torricelli tienen efectos similares pero en orden inverso a las empresas. Ahora pongo el otro ejemplo. Yo soy la empresa Coca-Cola, pero filial mexicana una empresa norteamericana con una filial mexicana, con dueños y trabajadores mexicanos, regida bajo las leyes y normas de, de la Constitución y las leyes mexicanas. Yo como Coca-Cola, aunque sea una filial con trabajadores mexicanos, etcétera, etcétera, no puedo comprar azúcar en Cuba. Y si me atrevo a hacerlo, esta ley, la Torricelli, es capaz de multarme con millones de dólares. Es necesario añadir que esta enmienda MAC y la ley Torricelli multan a todos aquellos que se atrevan a comprar insumos o productos cubanos, aunque ellos se encuentren en otros países. Voy a poner un ejemplo. Yo soy un turista norteamericano que se vino a, de vacaciones a Cancún. Allí en Cancún tengo la posibilidad de comprar un excelente Ron Habana Club o fumarme unos puros coiba. Si el gobierno norteamericano se entera de esas acciones de mí como ciudadano norteamericano y como turista en otro país, es capaz de multarme con decenas de miles de dólares o meterme a la cárcel durante años. Asimismo, esta ley Torricelli no permite que empresas de terceros países comercien con Cuba si sus productos tienen insumos o componentes norteamericanos. Pongo otro ejemplo. Soy una empresa brasileña que fabrica cartuchos de tinta para impresoras de inyección de tinta. Yo no puedo exportar productos a Cuba si alguno de los componentes, algún plástico, alguna pintura, alguna etiqueta, es de origen norteamericano. Y si me atrevo a hacerlo, los norteamericanos pueden multarme con cientos de miles de dólares, incluso millones de dólares. Como pueden darse cuenta, esta ley es completamente aberrante y por supuesto ha empobrecido notablemente al, al pueblo cubano. También es aberrante en el, en el sentido de que viola el derecho interno de cualquier país, como lo marcan las organizaciones mundiales de comercio. Si habláramos del bloqueo como, como el no comercio entre dos países, ya estaríamos hablando de pérdidas económicas tremendas para ambos países. Pero si hablamos de la imposición de un país a todos los demás que tratan de comerciar con un tercer país, eso es una aberración. Ojalá, ojalá la ONU sea capaz de detenerle el tren a Estados Unidos, porque ya fuimos testigos de la incapacidad que tuvo a la hora de evitar que Estados Unidos invadiera Irak. Y, de esta, y se embarcara y nos embarcara a todos nosotros en una guerra que no tiene sentido dicen que Fidel es un dictador 
Yo francamente no, no comparto tal opinión. Sin embargo, Fidel sea o no sea un dictador, es el pueblo cubano el que está pagando el altísimo costo de un bloqueo de casi medio centenar de años. Son eh, los deportistas, los grandes deportistas que hay en Cuba, los excelentes médicos e investigadores que el mismo pueblo cubano ha engendrado, los músicos que tanto han aportado al enriquecimiento cultural del mundo entero, sin contar los que nacerán y crecerán a la sombra de un bloqueo económico tan tristemente célebre como este. Todos ellos han pagado, pagan y seguirán pagando los costos de este inhumano bloqueo, a menos que todos nosotros nos unimos a la condena de lo que históricamente se conocerá como una de las grandes aberraciones de la historia humana, como lo fue en su tiempo el muro de Berlín o las guerras mundiales o el mismísimo nazismo con todos los crímenes que cometió. Igual algún día 